Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke maandag, inmiddels dinsdag, praat ik daarom over zaken doen over de grens. En vandaag met onze vaste deskundige Esther Jansen, oprichter van Culture X, schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Nieuwe dag, nieuwe jingle. Esther, fijn dat je er bent en gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, Thomas. Dat wens ik jou ook. Uh, en het is uh, zeker een uh, jaar met grote veranderingen voor mensen die zaken doen met Britten. Want Brexit is een feit. In een notendop, wat betekent dat voor zaken doen met Britten? Ja, dat is best een uitdaging. Dat is het altijd, <laughs> denk ik, een uitdaging, Thomas. Want er zijn natuurlijk culturele verschillen across the channel. En uh, ik denk dat het ook een belangrijke oorzaak is geweest van die Brexit. Maar blijft natuurlijk ook een belangrijk aandachtspunt in de, het hebben van de relaties daarna. Uh, Nederlands anticiperen erg goed op de toekomst. Uh, we bereiden ons goed voor. Dat kun je ook zien in de aanloop naar de brexit. Maar ja, in de Britse traditie is dat veel minder het geval. Dus die zijn veel minder goed voorbereid. En dat kan een valkuil opleveren voor Nederlandse bedrijven nu. Die misschien heel graag snel goed dingen willen regelen. En duidelijkheid willen hebben over de nieuwe afspraken, de nieuwe regels. Terwijl hun Britse counterparts daar helemaal niet zo goed op zijn voorbereid. Nee, misschien, misschien is dit heel ja. kinderachtig gesteld hoor. Maar zij zijn... Toch de oorzaak van dit probleem, de oorzaak van deze hele kwestie. En dan blijkt dat Nederlanders beter zijn voorbereid dan Britten. Ja, ja, ik vrees het wel. Ja, dat is ook onze, onze, onze kracht. Hè. Het is natuurlijk een beetje raar. Maar je, je leest inderdaad dat drie kwart van de Nederlandse bedrijven... redelijk goed zijn voorbereid. Een kwart misschien nog wat minder. Ja, en dit VK is net andersom. En, en dat is lastig. En ik kan me voorstellen als Nederlands bedrijf... dat wanneer je nu contact hebt en je wil heel snel duidelijkheid vergaren... Uh, en de Britten weten nog niet zo goed waar ze aan toe zijn. En die willen dat misschien ook nog een beetje in het midden laten. Omdat ze niet weten hoe het balletje gaat rollen. Ja, dat je dan uh, daar tegenaan loopt. En dan wanneer wij gaan pushen, uh, komt dat denk ik heel vervelend over bij uh, de Britten. Want dan ga je hen juist benadrukken waar, waar ze op dit moment, waar hun zwakte ligt. Ja, maar wij pushen, dus dan toch iets, wij, wij pushen dan toch op iets wat voor beide partijen van belang is. Namelijk weten waar je aan toe bent. Ja, alleen moet je denk ik niet pushen, maar zou je het op een andere manier moeten insteken. Wil je je uh, Britse uh, partner daarin meenemen, kun je denk ik veel beter vragen stellen. Vooral beleefd vragen stellen. En niet uh, dingen gaan aanreiken van zo moet het. Uh, maar in, ja, beleefde vragen stellen, uh, zoals nou ja, in your opinion, do you have everything under control? What is going well? Uh, where could I perhaps be of assistance? In die sfeer ben je een happy helping hand, in plaats van dat je... Uh, mensen gaat vrij directief gaat vertellen wat er moet gebeuren. Want ik denk dat je dan heel veel frustratie... Uh, dus de, de Nederlandse bedrijven en Nederlandse ondernemers... zijn eigenlijk net iets te horkerig voor de over het algemeen toch beleefde... maar misschien toch ook wel ontwijkende Britten. Want, want ja, ja, je moet natuurlijk wel weten waar je aan toe bent. Dat blijft ook wel overeind staan, of niet? Maar dat is, juist, dat is natuurlijk wat wij graag willen. Maar dat is ook onze valkuil opnieuw. Hè? Dus wij willen altijd die duidelijkheid hebben en die krijg je bij... Een aantal van onze buurlanden en ook de Britten uh, niet zo snel. Uh, dus wij moeten wennen aan een Britse indirecte communicatiestijl. En dat betekent dat je goed tussen de regels moet doorlezen en uh, goed moet uh, of doorluisteren. En er is altijd een impliciete boodschap, die wordt alleen niet hardop uitgesproken. Dus je moet goed luisteren wat ze zeggen. En Britten, weet je waarschijnlijk ook met de uitzondering van misschien de schotten zijn het uh, kampioenen tegenovergestelde zeggen van wat ze bedoelen. En dus wanneer je dan hoort not bad. Dan is dat eigenlijk goed. Uh, en andersom, ja, uh, als iemand zegt... nou, can we perhaps consider some other options... dan is dat eigenlijk een no-go. En niet van, uh, kom maar door met een volgend voorstel. Wat, wat doe je als je Britse handelspartner in gebreken is gebleven... of je krijgt op een andere manier een zakelijk conflict? Mag je dan wel wat harder optreden? Of moet het ook nog altijd met de mantel der liefde... of op zijn best met de fluwele handschoen worden behandeld? 
Nou ja, ik denk dat je goed moet inspelen op de cultuurverschillen. En wat is voor hen belangrijk? Uh, kijk, Britten zijn heel competitief ingesteld. Die willen graag het maximale eruit halen, altijd winnen. Ik denk dat wij veel meer op de win-win zitten in het algemeen. Um, en wanneer er bijvoorbeeld extra kosten voortkomen uit al die procedures die je nu, uh, die je nu moet, extra moet doorlopen, dan zou ik proberen te zeggen dat je die kosten eerlijk moet verdelen, want dat is fair. En, en fairness is iets wat Brit heel belangrijk vinden. Ja, en verder, als er dan toch een conflict optreedt, je niet boos worden, altijd uh, ja, de humor uh, erin houden. Humor is het beste wapen bij de Britten. En dan zeg je maar iets in de sfeer van, uh, nou ja, well, our ports have never been this busy. Of wat het ook is, wat een delay oplevert. En als iemand de schuld moet krijgen, ja, blame it on the government. Maar zorg dat je als trusted business partners kunt blijven samenwerken aan uh, oplossingen. En ook om samen uh, de concurrentie het hoofd te bieden. En aangezien de Britten humor belangrijk vinden, mag een brexit grap op zijn tijd? Of is dat nog steeds een verboden onderwerp? Oh ja, maar zij doen zelf natuurlijk ook eigenlijk alles uh, met grappen. Maar probeer het een beetje terloops te laten zijn. Don't rub it in. <laughs> Esther Jansen, ja. dank voor jouw adviezen ook in het uh, nieuwe jaar. Oprichter van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Tot over een week of twee, dan spreken we elkaar weer.